0: Para eso vamos a ir al capítulo 9 de Hechos y vamos a leer varios versículos de ese pasaje. ¿no? Hechos 9, del 1 al 20. Haremos el intento de leerlo completo. Dice así. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de hombres de los seguidores del camino que se encontraban allí su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo Yo soy Jesús a quien tú persigues Contestó la voz Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos Porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando él abrió los ojos estaba ciego Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber Óigame le dio duro el, el jamaquión Ahora bien había un creyente en, Lama, en Damasco llamado Ananías El Señor, bueno yo creo que vamos a seguir leyendo Pero yo creo que hay una mejor forma de entender los próximos versículos No sé si tenemos un video por ahí de un pastor que habló de este tema recientemente. Cuando Pablo que. Agarraba la, 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 la. Entraba a los lugares donde se reunía la iglesia. Los sacaba, los golpeaba. Las mujeres estuviesen embarazadas. O no, hombres, niños. Se convierte. El señor habla con Ananías. Y Ananías le dice. Ey, no, a mí no. Yo quiero que tú vayas y ores por él. Pero ese no es el tipo que le entra. a golpe a los cristianos. Ajá. Y entonces. Exacto. ¿Ve y ora por él? Oh Dios. Cuando tú lees el texto, tú, está como implícito que Ananía le dice, mira, yo vine porque Dios me dijo. Pero en otra instancia, tú entiendes, yo realmente te hubiese dado un palo, pero vamos a orar por ti. Versión dominicana actual del pasaje. Pero eso fue básicamente lo que pasó. Eso fue básicamente lo que pasó Vamos a seguir leyendo versículo 11 Dice el Señor le dijo ve a la calle llamada derecha A la casa de Judas Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso Que se llama Saulo En este momento él está orando Le he mostrado una vis en visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para que recobre la vista Pero Señor verdad, Exclamó Ananías He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles Que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías escuchó la voz de Dios, obedeció y dice fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo. El Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días más con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el hijo de Dios Interesantísima historia Yo sé que la mayoría De los que están aquí Ya la, la conocían Y ustedes que nos ven En sus casas Pero realmente Es una historia Que merece la pena Que la contemos Una y otra vez Porque vemos La transformación Que ocurrió Ahora ¿De dónde venía Saulo? ¿Verdad? ¿De dónde venía Saulo? Que hizo todo Lo que estaba haciendo Aquí en este pasaje De Hechos 9 No sé cuántos de ustedes Me imagino que la mayoría Les gusta ver televisión Les gusta ver series Películas y están familiarizados con un concepto que se llama flashback, ¿verdad que sí? Estamos viendo una película y de repente dan un jalón hacia el pasado. Hay gente que eso lo vuelve loca, ¿verdad? Y hay gente que se desubican. Yo conozco a alguien muy cercano a mí, no voy a decir su nombre, que cuando estamos viendo una película y dan un flashback, dice pero ¿y ¿qué pasó? Pero Él estaba muerto ahorita, ¿y cómo es que él está vivo? Y con otra ropa. Digo, no te preocupes, mi amor, yo te explico ahora. Y fíjense pasa eso muy frecuente De hecho hay personas que yo conozco También muy cercanas a mí Que usan esa técnica en conversación diaria No porque tú sabes que la muchacha Se casó con Cuando ella tenía novio Ah es que yo no te he contado Entonces por ahí comienza el flashback Vamos a hacer un pequeño flashback Aquí a dos pasajes rápidamente Para tener claro de dónde venía Saulo Hechos 7, 54, 57, 58 Dice lo siguiente lo ahí eso, al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él, empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, eso pasó con Esteban el primer mártir. sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un hombre llamado Saulo. Miren qué interesante ese episodio. Vamos a ver el, el corto video aquí, para que tengamos una idea de qué pasó. Nos paramos ahí para que no se el... Cuando, cuando cayó Esteban, pero fíjense, Saulo estaba ahí, Saulo estaba presente cuando apedrearon, cuando arrestaron y apedrearon a Esteban, ese era Saulo, claro, muy pasivo, muy calladito, pero estaba presente, Hechos 8, 1 al 3, nos da otra versión, otro pasaje, de Saulo, que pasó casi inmediatamente. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Aparentemente esa fue la llama que encendió el fuego. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba arrastras a tanto a hombres como a mujeres. Y los metía en la cárcel, ese era Saulo Vemos a Saulo que De una manera pasiva está presente En el asesinato de Esteban Luego en el capítulo 8 Como que medio se activa y comienza En el proceso de persecución Y en el pasaje que leímos al principio en Hechos 9 Vemos que Saulo está Listo para salir a Damasco Una ciudad que quedaba como de aquí a Puerto Plata ¿No? Y iba a tomar seis días llegar Pero él no importaba porque él iba Con una encomienda De buscar arrestar y traer de regreso a Jerusalén para matar a todos los cristianos, a todos los que estaban eh, siguiendo ese nuevo camino, a todos unos insurrectos, ¿verdad? Como digo yo, que estaban tergiversando la ley de Moisés y los profetas. Él tenía la aprobación no solo de los sumos sacerdotes que le dieron un permiso, sino que le estaba avalado por un... Edicto que Julio César había Dado en el año 47 después de Cristo Entonces tanto el gobierno Como la iglesia Habían dado, habían sentado Las bases para que Saulo pudiera hacer Lo que estaba haciendo de perseguir Y matar a los cristianos Y Saulo En esa actitud que ustedes lo vieron ahí un poquito Medio yo mismo soy Entendía que él era el mejor calificado Para hacerlo Dice Filipenses 3 Versículos 5 al 6 que él era circuncidado a los ocho días, o sea que cumplía con esa parte de la ley. Que era ciudadano de Israel de pura cepa, que era de la tribu de Benjamín, que era fariseo, no solo que obedecía las leyes, sino que enforzaba el cumplimiento de las leyes. Ese era Saulo. Él entendía que él cumplía 100% porque ese era su currículum. ¿Quién mejor que él para hacer eso? La gente decía, de hecho, que él era el único que podía cumplir con esa encomienda. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado acá, Ratico, que yo entiendo, mira, oye, pero esa posición que están solicitando o ese proyecto que dicen que hay que hacer, ¿quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? Porque yo me sé eso, yo tengo la experiencia, yo tengo, yo tengo la capacidad, yo tengo la, la preparación, ¿quién mejor que yo? ¿A quién le ha pasado eso? No me digan que no, nadie aquí ha sentido eso En algún momento, veo algunas manos un poquito tímidas <coughs> ¿Verdad? Pero yo sé que muchos de ustedes le ha pasado ese, ese proceso Muchos de los que nos están viendo en YouTube En sus casas, en, en Nueva York En sitios así, ¿no? Saben que han vivido esa experiencia ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué hizo con Saulo? Lo derribó al suelo Lo tumbó le quitó ese engreimiento que él tenía, ¿verdad? Tiene muchas veces Dios que derribarnos, que quitarnos de esa posición al tener en que estamos. Porque entendemos que tenemos un proyecto, ¿verdad? El proyecto de Saulo era perseguir a los cristianos, era su proyecto religioso. Y nosotros por igual muchas veces tenemos proyectos religiosos que entendemos que son no solamente avalados por Dios, ¿verdad? Sino que son bendecidos por Él. Y no es así. Dios nos derriba al suelo para que entendamos. Y no les hablo teóricamente, ¿no? Les hablo de la, de la práctica, de la experiencia vivida. De hecho, en el último año, algunos de ustedes conocen, yo he pasado por un proceso de cambios radicales en mi vida, específicamente en el aspecto laboral y por ende en el económico. Pero también en el, en el aspecto familiar y, y, y ministerial. ¿verdad? Son cosas que pasan en nuestra vida, que nos dan esa... Nos llaman la atención Nos tumban al suelo Y nos hacen entender Qué es lo que está pasando Y así Si a eso le sumamos Todo lo que estamos viviendo hoy Es una vida continua De cambio De levantarnos Y caernos ¿Verdad? Ahora bien ¿Qué me da consuelo a mí? De que Dios Es Quien está en control Que Dios es un Dios De diseño Que todo lo que Él hace Está Previamente diseñado Cumple a un plan Que Él tiene Para mi vida Y para tu vida por eso me da tanta pena cuando veo a los jóvenes de ahora, ¿no? a los millennials y también a los, bueno aquí hay muchos millennials la mayoría, pero a los de la generación Z que dicen no, yo estoy en control de mi destino, yo lo que yo me, lo, me propongo lo logro, ¿verdad? ¿Quién mejor que yo? Sí, sí, aquí hay mucha competencia, pero mira, yo estoy por encima de todo eso. Y en términos bíblicos, esa actitud, aparte de ser muchas otras cosas, se llama pecado, se llama pecado. La Biblia dice que somos necios, que creyendo ser sabios, lo que somos es sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Que estamos llenos de nosotros mismos, que tenemos corazones engañosos, que tenemos... Pensamientos rebeldes Dice la palabra en varias, varios pasajes Entonces cuando Dios cambia Impide nuestros planes Los altera Es siempre para su gloria Es siempre para nuestro bien Y para la bendición de los demás Que nos dice Romanos 8.28 Los planes de Dios son diferentes a los nuestros Cuando Él cambia planes Los cambia Pero no cambia sus planes cambia nuestros planes si es un proyecto el que sea aunque sea un proyecto religioso entre comillas y Dios no aprueba podemos estar seguros de que él va a desplazar va a cambiar ese plan al final del pasaje eh, que leímos ahorita bueno al final del pasaje de Hechos 9 del 3 al 6 hay un versículo que dice después que el Señor le habla a Saulo dice ahora levántate Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay un pasaje en Salmos 32 que dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. Ese pasaje pudo haber sido la continuación. De lo que leímos en Hechos ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Saulo Levántate y se te dirá lo que debes hacer En ese pasaje de Salmos encontramos dos cosas importantes Por un lado está una promesa Dios promete que nos guiará Que nos dará dirección Al igual que un padre amoroso Cuida y guía a su hijo Él nos guía en caminos que nos conducen A bendición Pero siempre como resultado de obediencia Él promete que enviará Entonces al Espíritu Santo Quien es quien como dice la palabra Nos guiará a toda verdad Si estamos dispuestos a seguir El plan de Dios La otra parte de la promesa dice Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti La cercanía de Dios es lo que nos Logra verdad, Hacer o tener planes que realmente van alineados a los planes de Dios. Aconsejar implica que existe una relación. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a alguien que no conocemos? Rara vez. Y si lo hacemos, esa persona va a decir, ¿quién es este para aconsejarme a mí? Debemos de buscar estar cerca de Dios, de acercarnos a Él, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Y si esa relación está ahí, vamos a tener el consejo, que Él quiere darnos, Él nos va a dar instrucción, nos va a dar enseñanza para cualquier sea la situación que enfrentamos También el versículo 9 que está ahí nos da una advertencia Dice no seas como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento Obviamente desde la época del Rey David los caballos y los mulos eran de hecho la versión, en la traducción del lenguaje actual dice de ese versículo Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender Cuando nos está comparando con mulos y caballos nos está llamando que tercos Y la terquedad no es nada más que alguien que sabe verdad, lo que es bueno, lo que le conviene Pero permanece plantado en su puesto es un obstinado. El jueves pasado dimos inicio a la lectura del libro de Lucas precisamente en la Biblia completa y mi comentarista favorita que está por ahí, no voy a decir su nombre, era quien tenía los comentarios de ese día y ella hablaba de Lucas y decía que Lucas es un evangelio donde se recogen muchísimas parábolas donde Jesús eh, hizo cosas pero no están en ningún otro evangelio de hecho, dos de esas parábolas están en el capítulo 15. Una es la moneda perdida, eh, la oveja perdida, perdón, y la otra es el hijo perdido, el hijo pródigo. El pastor Tim Keller, eh, que muchos conocemos, habla de esas dos parábolas en un mensaje titulado El tesoro perdido la búsqueda de Dios. Y para no aburrirles mucho con muchos detalles, ya me dieron señas también del tiempo, hay una forma en como Keller enfoca esas dos parábolas donde él dice básicamente la oveja estaba perdida. ¿Pero por qué estaba perdida? La oveja estaba perdida no porque se quedó afuera cuando las demás entraron sino porque esa brincó la barda. Se fue porque cuando venían de regreso al redil vio unos pastos verdes y dijo yo quiero ir para allá. El pastor no lleva a estos patos que están medio marroncitos, pero yo quiero aquellos que se ven verdes allá de aquel lado, en aquel campo. La oveja era una oveja rebelde. La oveja sabía que le tocaba estar en el redil, pero era una oveja terca, obstinada. No en balde no compara la palabra nosotros tantas veces con ovejas. Por el otro lado está el hijo pródigo, el hijo menor. Le dice al padre dame mi dinero de la herencia que yo quiero vivir mi vida era milenio de él yo creo y dice que se fue lejos del padre y gastó hasta el último centavo no quería estar cerca del papá no quería estar bajo la orden verdad de su casa era rebelde era ter. Y Keller nos compara a nosotros cuando tenemos un plan y nos mete algo en la cabeza con esa oveja perdida que quiere irse lejos a buscar pastos más verdes, que quiere irse como el hijo pródigo a disfrutar y a vivir la vida porque bajo el mando de su casa donde está no lo puede hacer. Y concluye Keller con este comentario. Dice, tal vez tú seas como la oveja que va a explorar porque prefiere otras cosas en el lugar de las de Dios. O como el hijo menor que prefiere huir lo más lejos posible de la presencia del Padre para así desechar todo lo que Él te ha dado. Igualmente, eso es pecado. Como hemos visto, hay mil formas de nosotros ser, como Pablo, por un lado, religiosos, creyendo que estamos haciendo lo bueno. Para, solamente para experimentar que Dios nos tumbe al suelo y tengamos que reconocer que estábamos haciendo algo errado igual la oveja igual el hijo perdido que al final tuvo que regresar a la casa gracias a Dios recibió el perdón del padre para terminar quiero hacerte esta pregunta o varias preguntas ¿cuáles creencias y doctrinas y prácticas te están Impidiendo acercarte a Dios Y que Él se acerque a ti Para tener una relación íntima Con Él ¿Cuáles creencias, cuáles doctrinas te están Impidiendo que tú hagas La voluntad de Dios Pensemos en eso ¿Qué cosas yo hago? ¿Qué cosas yo practico? ¿Qué cosas yo creo? Porque me las dijo fulano De tal o sutano, Que impiden que yo realmente se acerque a Dios ¿Tienes planes como los de Pablo que van en dirección opuesta a los de Dios? ¿Eres como los fariseos que está plantado en sus creencias, en sus rutinas religiosas y en sus dogmas? Génesis 3.15 nos cuenta de cómo la serpiente fue donde Eva y le dijo, Dios sabe, en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Con conocimiento del bien y del mal Lamentablemente esa creencia no terminó con la muerte de Adán y Eva Sino que cada uno de nosotros la hemos recibido, la hemos creído Hacemos las cosas atento a nosotros Desafiando muchas veces el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas a veces no tiene que ser nada radical, no es que estamos persiguiendo creyentes ni, ni haciendo ninguna cosa en contra de lo que dice la palabra, pero simplemente estamos haciendo cosas que nos apartan, que no nos permiten acercarnos a Dios y que Él se acerque a nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? Yo lo digo de manera particular por mí. Vamos a ser como Saulo, postrados, Mirando la luz de Dios, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pidámosle a Dios que nos perdone, ¿verdad? Porque hemos hecho nuestros propios planes. Muchos estamos haciendo planes aquí de cambios radicales en nuestras vidas. Y hago la pregunta, ¿sabemos si ese es el plan de Dios? Muchos tenemos planes que incluyen cosas de la iglesia. Y decimos, claro, tiene que ser el plan de Dios porque es en la iglesia, es con los hermanos, es al servicio de Él. Pero ese es el plan de Dios o es nuestra religiosidad jugando un papel. Dios no quiere que seamos religiosos. Él quiere que tengamos una relación con Él que se caracterice por el amor y no por el deber. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a presentar este tiempo delante de Dios pidiendo que Él nos hable, que Él nos aclare, que Él nos muestre cuál es su voluntad para nuestras vidas. Que nos haga entender que no porque nos paramos aquí a predicar o a cantar o a tocar un instrumento, eso no quiere decir que necesariamente estamos cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. Muchas veces creemos que sí y nos convertimos en religiosos. Y se convierte en una rutina vacía, sin sentido. Debemos de pedirle a Dios que nos hable, que nos aclare, que nos muestre que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias, te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos que a un Pablo, Señor, cuando era Saulo, hacía cosas que él pensaba estaban... Sirviéndote a ti Señor Estaba haciendo algo totalmente contrario Pedimos Señor que tú nos hables A nuestro corazón, a nuestra mente Y nos muestre, Señor qué tú quieres que hagamos Que no tengamos que caer De rodillas en el suelo Para preguntarte esto Sino que lo hagamos Señor De manera voluntaria, espontánea Porque lo sentimos así Señor Y no porque tú nos estás obligando te pedimos Señor que nos ilumine Señor para que podamos buscar esa relación contigo de caminar Señor junto a ti, de que podamos estar cerca de ti y así tú estás, estarás Señor cerca de nosotros bendícenos Padre en esta mañana Señor en este día completo presentamos este, este mensaje y cada cosa que hacemos Señor en ofrenda a ti toca nuestros corazones